0: Primera parte del capítulo noveno de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegrete Mesa. Primera parte del capítulo noveno. Terror que experimento al descubrir huellas humanas en la arena. Creo distinguir en el mar una barca. Mi corazón se llena de horror al ver huesos humanos restos de un festín de caníbales. El temor a los salvajes influye de una manera extraña sobre mis costumbres. Medito varios proyectos de ataque, a los cuales renuncio después. Un buque naufraga cerca de mi isla. Retiro diferentes objetos preciosos. Ridículos proyectos de partida, revelación singular. Llegué por fin a otra escena de mi vida. Un día, cerca del mediodía, cuando iba a visitar mi canoa, me sorprendí de una manera extraña al descubrir sobre la arena la reciente huella de un pie descalzo. Paréme de repente como herido de un rayo o como si hubiese visto alguna aparición. Escuché, dirigí la vista alrededor de mí, pero nada oí. No vi nada. Subí a una pequeña eminencia para descubrir terreno, bajando enseguida y recorriendo toda la ribera. Pero nada divisé de nuevo, ningún otro vestigio humano fuera del que ya tengo dicho. Volví aún a examinar las huellas que había visto y a asegurarme que no era una ilusión. Pero no, no me había equivocado, era la huella de un pie humano, los dedos, el talón, en fin, todas las señales de un pie. cómo había llegado a aquel sitio lo ignoraba no podía imaginarlo siquiera como un hombre extraviado volví a mi habitación no sentando el pie como vulgarmente se dice en la tierra que pisaba aterrorizado por el miedo volví a la vista a cada paso detrás de mí y tomaba por hombres a los árboles y arbustos y finalmente a todo lo que estaba a alguna distancia no es posible describir las diversas formas que una imaginación alterada presta a todos los objetos. Qué de ideas locas y caprichosos pensamientos se me presentaron a medida que huía de aquel modo. Cuando hube llegado a mi fortaleza, la llamé siempre así por lo que aconteció después. Me arrojé a ella como un hombre al cual persiguen. Entré por la abertura de la roca, a la cual daba el nombre de puerta, si es que puedo acordarme, pues no hacía memoria al siguiente día por la mañana. porque jamás liebre o zorra se salvó en su cama o en su madriguera con más espanto que el que yo sentía cuando me dirigía a mi retiro. En toda la noche pude conciliar el sueño. A medida que se alejaba mi terror, la causa de mis temores parecía aumentarse, al contrario de lo que sucede ordinariamente a los animales con el miedo. El espanto turbaba de tal modo mi imaginación que no veía nada que no fuese horroroso. Algunas veces, creía que era la huella del pie de satanás y me apoyaba en estos raciocinios cómo un hombre hubiera podido llegar a aquel sitio en dónde estaba el buque que lo había traído en dónde las pisadas de otros pies pero por otro lado me decía qué fin podía tener el diablo tomando la forma humana por qué dejar las señales de sus pies en un sitio en donde yo podía muy bien no haberlas visto si quería divertirse a mis expensas tenía otros medios para imponerme miedo. No creo que hubiese sido bastante necio para dejar unas señales tan equívocas en un lugar, pues que yo habitaba el otro lado de la isla, que se podía apostar mil contra uno que yo no llegaría a verlas, y que al menor movimiento del mar o al menor viento que se levantara podía borrarlas. Todo esto no convenía con la idea que se tiene generalmente de la sutileza del diablo. Este modo de raciocinar, alejó mis aprensiones por este lado. Mas entonces se me ocurrió una idea más espantosa quizás, la de que los salvajes del continente, arrastrados por el viento o las corrientes, se habrían visto precisados a arribar a aquella desierta ribera, y que tendrían tan pocas ganas de permanecer en ella como yo de verlos. Mientras que estas reflexiones se revolvían en mi mente, di gracias al cielo de no haberme hallado entonces en aquel lado de la isla, Y de que los salvajes no hubiesen visto mi piragua que hubiera podido hacerles conjeturar que la isla estaba habitada y darles de idea de buscarme después me vino a la imaginación la terrible idea de que mi canoa había sido descubierta por aquellas gentes y que les había hecho conocer que en aquel lugar había habitantes que volverían ciertamente bien pronto en mucho mayor número para devorarme y que entonces si escapaba a sus pesquisas encontrarían a lo menos mi cercado destrozarían mi cosecha, se llevarían mi ganado y me reducirían a tener que morir de hambre. Estos temores desterraron de mi corazón toda mi confianza en Dios, fundada en la experiencia maravillosa de su bondad para conmigo, como si el que hasta entonces me había alimentado por una especie de milagro no tuviera el poder suficiente para conservarme los bienes que me había dado su providencia. En esta situación Me eché en cara no haber sembrado tanto grano como necesitase hasta la nueva estación, no teniendo la previsión que cualquier accidente podía arrebatarme el que todavía no había cogido. Encontré tan justa esta reprensión que juré para lo sucesivo proveerme para dos o tres años a fin de no exponerme a perecer de hambre. Cuán caprichosa es la vida humana y cómo nuestras pasiones mudan con las circunstancias. Hoy queremos lo que mañana odiamos. huimos al día siguiente de lo que buscábamos ayer con avidez deseando en este momento un objeto del cual quizás mañana no querremos acordarnos no era yo entonces un triste y vivo ejemplo de esta verdad yo cuya sola aflicción era el estar pendido detrás del inmenso océano privado de la sociedad de los hombres sin amigos y condenado a lo que yo llamaba una vida contemplativa Yo que me miraba como un ser que el cielo no había juzgado digno de contar entre los vivientes. Yo a quien la sola vista de uno de mis semejantes debía ser como una resurrección para mí y la más grande bendición que Dios pudiese concederme después de la salud eterna. La idea sola de ver a un hombre me hacía temblar, y estaba pronto a ocultarme en lo más recóndito de la tierra, al aspecto de aquella sombra, de aquella prueba muda de la huella de un hombre en la isla. tales son las vicisitudes de la vida humana recurso fecundo de curiosas reflexiones cuando hube vuelto un poco de mi primera sorpresa consideré que mi posicion me estaba señalada por la bondad é e infinita sabiduría del criador que incapaz de penetrar los designios de la providencia con respecto á mi persona no podía sustraerme á la soberanía de un ser que como dueño y como juez tenia el derecho incontestable de disponer de mi suerte y de castigar en mí a la criatura que le había ofendido y que debía resignarme a su cólera pues que había pecado contra él después pensé que dios tan poderoso como justo habiéndole parecido bien el castigarme y afligirme tenía el poder de poner término a mis desgracias y que si no lo hacía mi deber era someterme enteramente a su voluntad y esperar sin cesar en él aguardando tranquilamente los decretos y las disposiciones de su providencia dirigiéndome a él por medio de la oración estas reflexiones me ocuparon horas días semanas y aun meses no puedo pasar por alto una particularidad que me admiró en extremo una mañana estando aún acostado atormentado por mis pensamientos tocante al peligro que había que tener de los salvajes me encontraba en el desaliento más profundo cuando de repente me vino a la memoria aquel pasaje de la sagrada escritura invócame en el día de tu aflicción, yo te libraré y tú me glorificarás. Al momento me levanté, no solamente con el corazón lleno de valor, sino ansioso de pedir a Dios al mismo tiempo mi salvación por medio de las más fervientes súplicas. Cuando concluí mi oración, tomé la Biblia, la abría la casualidad y las primeras palabras que hirieron mi vista fueron estas. «Sirve al Señor y ten valor». y él fortalecerá tu corazón. Sirve, te digo, al Señor. Es imposible expresar el consuelo que me inspiraron estas palabras. Lleno de reconocimiento dejé el libro y mi tristeza se disipó a lo menos por entonces. En medio de aquellas reflexiones y de aquellos temores, me vino un día a la imaginación que mis inquietudes eran quiméricas y que las pisadas que había visto podían ser las señales de mis propios pies cuando bajé de mi canoa. Esta idea me consoló un poco, y empecé a persuadirme de que todo aquello no había sido más que una ilusión mía. ¿No había yo podido tomar aquel camino cuando salí de mi piragua, así como después me habían encontrado en él? Verdaderamente, era imposible acordarse de los sitios por donde había pasado. Si pues mis pisadas me habían alarmado tanto, no me sucedía a mí lo que a aquellos que... ¿Quieren contar historias, desapariciones y espectros y son los primeros en asustarse? Entonces empecé a cobrar ánimo y a echar la vista a mi alrededor. No había salido de mi fortaleza después de tres días con sus noches, de suerte que me veía amenazado de la falta de algunas provisiones. No me habían quedado más que unas galletas de cebada y agua. Pensé enseguida en ir a cuidar y dar de comer a las llamas, pues regularmente ese era mi recreo por la tarde. Los pobres animales habían sufrido mucho. Estaban algunas en un estado lastimoso y a la mayor parte se les había retirado la leche. Animado por la idea de que las huellas eran de mis pies y que había tenido miedo de mi propia sombra, salí finalmente para ir a mi granja a cuidar de mi ganado. Mas al ver el temor con el cual avanzaba, volviendo sin cesar la vista hacia atrás, pronto a cada momento a arrojar al suelo mi cesta y escaparme se me habría tomado por un hombre agitado por los remordimientos de su conciencia ó presa de un temor reciente lo que efectivamente era verdad sin embargo habiendo hecho el camino dos o tres días sin ver nada cobré más ánimo y me confirmé en la idea de que aquello había sido un error de mi imaginación No podía, a pesar de todo, estar convencido enteramente antes de haber bajado a la playa para medir las huellas y comparar su semejanza con la forma de mi pie. Mas desde que llegué al sitio en que había visto aquellas señales, reconocí claramente que cuando busqué un abrigo para la canoa, era imposible que hubiese puesto el pie en aquel lugar ni en sus alrededores. Además, midiendo la señal, vi que era mucho más larga que mi pie. Estas dos circunstancias despertaron toda mi ansiedad, y nuevos temores transformaron aun mi cerebro, hasta el punto de darme escalofríos. Volvíme a mi morada persuadido que un hombre o muchos hombres habían saltado sobre aquella ribera, o bien que la isla estaba habitada, y que podía ser atacado de improviso sin saber de qué manera proveer a mi seguridad. ¡Cuán ridículas resoluciones toman algunas veces los hombres bajo la influencia del temor! este sentimiento les aparta de los medios de salvación que les ofrece la razón. La primera cosa que me propuse fue echar abajo mi cercado, meter en el bosque mi ganado domesticado, de modo que el enemigo lo encontrase y fuese atraído a la isla por el incentivo de semejante botín. Después de esto, aquella era una cosa tan sencilla como el destruir mis dos campos de grano, que podían ser una tentación también para ellos. finalmente echar abajo mi bosquecillo y mi tienda para no dejar ninguna señal de habitación propia á dar á los salvajes la idea de buscar los habitantes de la isla este fué el objeto de mis reflexiones durante la noche que siguió á mi primera salida es así que el miedo del peligro es mil veces mas espantoso que el peligro mismo y la ansiedad mas insoportable que el peligro temido mas lo que había de malo era que en mi turbación no acudía a la resignación que siempre hasta entonces había tenido. Era como Saúl, que se quejaba no solamente de que los filisteos le vencían, sino también de que Dios le había abandonado. No pensaba en tranquilizarme implorando los socorros de Dios en mis inquietudes y descansar en su providencia como otras veces. Si lo hubiese verificado así, hubiera resistido con más firmeza aquel nuevo ataque, y me habría conducido con más resolución. Esta confusión de ideas me tuvo desvelado hasta ahora muy avanzada de la noche, pero a la aproximación del día me quedé dormido. La fatiga de mi espíritu y el aniquilamiento de mi alma me prestaron un sueño muy profundo y me desperté más tranquilo. Empecé a raciocinar con la mayor sangre fría y después de haber tenido un largo debate conmigo mismo, concluí diciéndome que una isla tan deliciosa tan fértil y tan próxima a grandes extensiones de terreno, no debía estar tan abandonada como había creído, que verdaderamente no había habitaciones en ella, pero que al parecer tocaban algunas embarcaciones de tierra firme, ya voluntariamente, ya arrojadas por los vientos contrarios, que habiendo vivido por espacio de quince años en aquel lugar, sin haber percibido ni tan siquiera la sombra de una criatura humana, debía inferir que la gente del continente se veían obligados a saltar en tierra y se volvían a embarcar luego que podían, pues no juzgaban a propósito el establecerse allí. El solo peligro que había que temer era el ser visto en una de las arribadas forzadas de algunos pueblos errantes que no durarían más que mientras la oscuridad y la marea se opusieran a su embarque, por lo cual no me quedaba otro recurso más que buscar un sitio seguro Para el caso que viese desembarcar salvajes entonces me arrepentí de haber hecho mi cueva tan cercana a la orilla y de haberle dado una salida por la parte exterior de mi empalizada en donde ésta se unía con la roca para remediar este inconveniente hice una segunda trinchera en la misma disposición semicircular a alguna distancia de la primera justamente en el sitio en donde doce años antes había plantado una doble fila de árboles tan cerca los unos de los otros, que no necesite más que poner un pequeño número de estacas en su intervalo para construir en poco tiempo una fuertísima muralla. De esa manera tenía entonces una doble fortificación. La exterior estaba flanqueada de gruesos palos, viejos cables y de todo lo que había podido imaginar para que fuese más sólida, dejando siete aberturas bastante anchas para que pudiese meter el brazo. Después las ensanché unos diez pies por la parte interior, y amontonando la tierra que sacaba de la cueva, la apisonaba enseguida. En las aberturas troneras coloqué los siete mosquetes que había sacado del buque, según he dicho, y los monté como los cañones sobre una especie de cureñas, de suerte que podía en el espacio de dos minutos disparar toda mi artillería. Tardé muchos meses en concluir la trinchera, y no me creí en seguridad hasta que estuvo acabada. Luego planté fuera de la muralla, en una grande extensión de terreno, una especie de pequeñas estacas de una madera parecida al sauce, las cuales eran tan sólidas como prontas en crecer. Creo, sin ponderación, que fijé en la tierra más de veinte mil, dejando entre ellas y mi recinto bastante intervalo para descubrir al enemigo, a fin de que no pudiera ponerse al abrigo de los nuevos árboles para acercarse a mi muralla exterior. Así... En dos años tuve un espeso soto, y en cinco o en seis años mi morada estuvo rodeada de una selva tan vigorosa y unida que era impenetrable, y que nadie hubiera imaginado que ella pudiese ocultar alguna cosa parecida a una habitación. Como no había dejado ninguna entrada a mi castillo, me servía para entrar y salir de dos escaleras. Con la primera subía hasta el sitio de la roca en que estaba el lugar para afirmar la segunda. Y luego que había retirado la una y la otra, era imposible que ningún hombre pudiese llegar hasta mí sin correr el riesgo de matarse. Y aun, cuando pudiese lograr el llegar, encontraría aun delante de sí la trinchera exterior. Tomé, pues, para mi conservación, todas las medidas que la prudencia humana podía sugerir. Luego se verá que estas precauciones no fueron inútiles, aunque no fuesen inspiradas entonces más que por un vago temor. Durante aquellas diversas ocupaciones no olvidaba mis demás negocios. Cuidaba sobre todo de mi pequeño rebaño, que empezaba a serme de un gran recurso en la ocasión presente. Economizando no sólo mis municiones, sino también la fatiga consiguiente a la caza de las llamas salvajes. De ninguna manera pensé en descuidar las ventajas que me producían la cría del nuevo ganado. Después de una larga deliberación, encontré... Dos medios de ponerlo en seguridad el primero era hacer debajo de tierra una caverna capaz y encerrarlas todas las noches y el segundo construir dos o tres pequeños cercados lejos unos de los otros y tan ocultos como fuese posible en cada uno de los cuales pudiese encerrar media docena de llamas a fin de que si la mayoría del rebaño experimentaba algún desastre pudiese aumentarlo en poco tiempo y sin demasiado trabajo En su consecuencia empleé algunos dias en recorrer todos los rincones de la isla y encontré un paraje tan retirado como podia desear. Este era un pequeño pedazo de terreno húmedo, en medio de aquel espeso bosque en el que, como ya he dicho, me perdí en mi primera excursión hacia el este. Había en aquel sitio un claro de cerca de tres acres, si bien rodeado de bosques que eran casi un cercado natural, por lo cual fue necesario menos trabajo que para los otros. Puse enseguida manos a la obra, y en menos de un mes el cercado estuvo en disposición de conservar en seguridad mi ganado, que no eran tan salvajes como debía creerse. Llevé sin dilación dos jóvenes llamas y dos machos. Después de esto, me puse a perfeccionar la cerca, hasta dejarla tan sólida como la primera. Sin embargo, como la hice con comodidad y despacio, empleé mucho más tiempo. La sola huella de un hombre fue la causa de todo aquel trabajo y aunque no habia visto á nadie en la isla viví no obstante durante dos años en una ansiedad que me hacia la vida aun mas penosa que antes como puedan imaginarse los que saben lo que es vivir en un continuo temor y debo confesar con dolor que la turbación de mi espíritu influia mucho en contra de mis disposiciones religiosas porque el miedo de caer en poder de los caníbales ocupaba de tal modo mi imaginacion Que rara vez me encontraba en estado de dirigirme á mi criador con la calma y la resignación que me eran ordinarias no rogaba á dios mas que con el desaliento de un hombre rodeado de peligros que aguardaba á cada momento ser despedazado y devorado Después de mi experiencia me atrevo á afirmar que cuando el espíritu está tranquilo está igualmente dispuesto al agradecimiento y al amor lo mismo que se encuentra en un estado mas favorable á las súplicas que en los momentos de turbación y de terror y que bajo la influencia de un peligro próximo un hombre no está mejor dispuesto á los ruegos á no ser que se arrepienta en el lecho del sufrimiento despues de haber dejado en seguridad una parte de mi rebaño me puse á recorrer toda la isla para ver de encontrar otra guarida á propósito para recibir un depósito igual un dia adelantándome mucho más hacia la parte oriental de la isla y mirando del lado del mar, creí divisar una barca a gran distancia. Había encontrado algunos anteojos de larga vista en uno de los cofres del buque, pero en aquel momento no llevaba ninguno, y el objeto estaba tan lejano que no pude distinguirlo a pesar de habérseme cansado la vista de tenerla fija por mucho tiempo sobre un mismo punto. No supe decidir si era o no una barca, mas bajando de la colina cesé de verla y no pensé mas en ella únicamente resolví no salir en adelante sin anteojo cuando llegué al pie de la colina y me encontré a la extremidad de la isla en donde jamás había estado me convencí plenamente que las señales de un pie humano no era un acontecimiento tan raro en aquel lugar como yo imaginaba y si la providencia no me hubiese arrojado felizmente al sitio donde los salvajes no llegaban jamás hubiera visto que las canoas del continente arribaban con frecuencia a aquella parte de la isla cuando por casualidad aquellos se encontraban más adentro. Hubiera aprendido entonces que cuando acontecía a los salvajes el tener un combate en sus piraguas, los vencedores llevaban los prisioneros sobre aquella ribera para matarlos y comérselos, porque todos aquellos pueblos eran antropófagos como se verá bien pronto. Cuando llegué, como acabo de decir, A la punta sudoeste de la isla me quedé inmóvil de admiración y de horror viendo la playa cubierta de cráneos manos pies y toda clase de huesos humanos vi sobre todo un paraje en donde habían encendido lumbre un banco hueco a la manera del circo donde riñen los gaños en el cual aquellos bárbaros sin duda estarían colocados para su horroroso festín me trastorné de tal modo al ver aquello que olvidé por un momento el pensar en mis propios peligros Todos mis temores habian sido ahogados por las impresiones que me habia hecho experimentar una brutalidad tan infernal y una terrible degradación de la naturaleza humana habia oido hablar alguna vez de semejantes horrores pero jamás habia tenido la desgracia de presenciar aquel espectáculo aparté la vista de aquel cuadro desolador mi estómago se removió y de seguro hubiera caido desmayado Si la misma naturaleza no me hubiese aliviado por medio de un vómito violentísimo sin embargo no pude quedarme un momento en aquel lugar Subí la colina á toda prisa y me dirigí á mi morada cuando estuve un poco lejos de aquella parte de la isla me paré de repente como aniquilado y bien pronto tomando fuerzas elevé al cielo mis ojos anegados en lágrimas con todo el fervor de mi corazón Di gracias a Dios de haber permitido que naciera lejos de aquellos pueblos bárbaros, y también que por más miserable que me pareciese mi condición, había esparcido sin embargo tantos consuelos que debía más bien bendecirlo que quejarme. En fin, además de todo, le di gracias por haberme concedido en mi aislamiento el conocimiento de él mismo y la esperanza de su gracia, felicidad más que suficiente para compensar todos mis sufrimientos pasados o venideros. Colmado de estos sentimientos de agradecimiento, llegué a mi fortaleza y me senté menos inquieto por mi seguridad que no lo había estado antes, porque observé que aquellos miserables no venían nunca a la isla en busca de lo que ella podía encerrar. Ya sea que no se les diese ningún cuidado, ya sea que no esperasen encontrar nada. Habiendo sin duda recorrido la parte cubierta y poblada de árboles sin descubrir nada que les conviniese. Finalmente había pasado cerca de dieciocho años sin ver la menor huella humana, y podía esperar el permanecer aún otro tanto tiempo oculto como hasta allí, a no ser que yo mismo me descubriese, lo que no entraba de ningún modo en mis designios, no teniendo que sostenerme más que en el sitio que ocupaba hasta tanto que encontrase una ocasión de darme a conocer a una especie mejor de criaturas. Sin embargo, aquellos salvajes me inspiraron tal horror. Y su feroz costumbre de devorarse los unos á los otros me sumió en una melancolía tan profunda que permanecí encerrado en mis dominios cerca de dos años entiéndase por mis dominios mis tres plantaciones mi castillo mi casa de campo que así llamaba á mi soto y mi cerca del bosque á la cual no iba más que por causa de mis llamas porque mi aversión hacia aquellos caníbales era tan grande que temia tanto su presencia como la del mismo diablo en persona Me abstuve también de ir a visitar mi canoa durante todo aquel tiempo, pero traté de construir otra. No podía atreverme a conducir la antigua cerca de mi habitación costeando la isla, temiendo encontrar en el mar algunos de aquellos salvajes. Sabía demasiado bien cuál hubiera sido mi suerte si hubiese tenido la desgracia de caer entre sus manos. El tiempo y la convicción de que no corría ningún riesgo de ser descubierto Acabaron por sacarme de mi ansiedad y empecé a vivir con tanta tranquilidad como antes con sola la diferencia que era más prudente y que con más frecuencia estaba con el ojo alerta evitaba sobre todo con cuidado el tirar con el objeto de no ser oído por los salvajes si se encontraban en la isla era una gran dicha para mí el tener un rebaño de llamas domésticas a fin de no tener necesidad de cazarlas en los bosques con la escopeta. No las cogía ya más que con ayuda de trampas y lazos. Así durante dos años no tiré ni una sola vez, aunque siempre que salía llevaba conmigo la escopeta. De tres pistolas que había encontrado en el buque, iban puestas siempre dos a lo menos en mi cinturón de piel. Había también limpiado una de mis grandes cuchillas y me había hecho un viricún para suspenderla de él. Se puede imaginar perfectamente que en mis expediciones tenía un aire formidable. Si se añade a la descripción que he hecho de mi persona las dos pistolas y el gran sable que pendía sin vaina de mi costado, al cabo de algún tiempo, salvo algunas precauciones, había por decirlo así tomado mi antigua vida apacible y regular, y todo esto contribuía más y más a que mi existencia fuese mejor que la mayor parte de los modos de vivir a los cuales Dios hubiera podido destinarme, lo que me hacía reflexionar que los hombres, en lugar de quejarse debían reconocer su posición y compararla a la de los más desgraciados y no a la de los más felices. En mi presente condición había realmente pocas cosas que me hiciesen falta. Sin embargo, el espanto que me habían causado aquellos salvajes y lo que me ocupaba el cuidado de mi propia conservación había debilitado mi industria actual con el tiempo que perdía en proporcionar mi bienestar. Había abandonado un proyecto que me ocupó mucho tiempo. Era el tratar de convertir una parte de mi cebada en ed para hacer cerveza. Esta idea parecía caprichosa y me la reprendí muchas veces como un absurdo, pues era fácil ver ante todo que me faltaban para lograr el fin que deseaba, una multitud de cosas necesarias, las cuales no podía suplir. Carecía de toneles para guardar la cerveza. pues ya se ha visto que había empleado no solamente días sino semanas y meses para procurar su construcción sin llegar a lograrla de lúpulo para conservarla de espuma para hacerla fermentar y de caldera para hervirla a pesar de todo eso estaba persuadido que sin los temores que me causaban los salvajes me habría aventurado a emprenderla y quizás con éxito porque renunciaba rara vez a un designio que se me metiese en la cabeza mas entonces mi imaginación se había dirigido a otro muy distinto. No hacía más que buscar noche y día los medios de destruir algunos de aquellos monstruos sanguinarios en medio de sus diversiones y, si era posible, salvar las víctimas que ellos llevasen a la isla para degollarlos. Era preciso un tomo mayor que el presente si tuviese que hacer relación de todos los proyectos que rodeaban en mi imaginación sobre los medios de destruir aquellos salvajes, O a lo menos espantarlos lo bastante para impedir que volviesen pero estos proyectos abortaban por la imposibilidad de ejecutarlos con mis propios recursos qué podía hacer un solo hombre en medio de veinte ó treinta salvajes armados de dardos de arcos y flechas cuyos tiros serían tan certeros como los de mi fusil algunas veces pensaba hacer una excavación en el sitio donde ellos acostumbraban hacer sus fogatas y colocar cinco o seis libras de pólvora que se inflamase cuando fuesen a encender la hoguera lo cual haría saltar a todo lo que cogiese alrededor mas al principio no quería desperdiciar mi pólvora de la cual no me quedaba más que un solo barril enseguida no estaba bastante seguro que la explosión tuviera lugar a tiempo podía muy bien no hacer más que achicharrarles las orejas y asustarlos lo que no hubiera sido suficiente para decidirlos a abandonar el sitio Deseché, pues, aquel proyecto, y me propuse emboscarme en un sitio conveniente, con mis tres escopetas con doble carga, y cuando estuviesen en medio de su sangriento festín, hacer fuego en el momento de estar seguro de matar o herir dos o tres a lo menos de cada tiro. Después, cayendo sobre ellos con mis tres pistolas y mi cuchilla, no dudaba exterminar hasta el último, aunque hubiese una veintena de ellos. Este proyecto me halagó por espacio de algunas semanas, y me tenía tan preocupado que con frecuencia soñé con él. En mi sueño me veía alguna vez ya pronto a hacer fuego sobre ellos. Mi imaginación se elevó de tal modo que empleé una porción de días en buscar un lugar conveniente a emboscarme para espiarlos, volviendo con frecuencia al lugar de la hoguera con el cual empecé a familiarizarme mientras que mi imaginación estaba llena de ideas de venganza. Que me arrojaban á exterminar veinte ó treinta de aquellos miserables, el horror que me inspiraba a aquel sitio y las huellas de su crueldad entrenían mi furor por último encontré un lugar a propósito en la pendiente de la colina en donde podría tranquilamente aguardar la llegada de sus piraguas y desde allí antes que hubiesen desembarcado deslizarme con sigilo hasta un bosquecillo de árboles en los cuales había descubierto un tronco bastante ancho para ocultarme enteramente. desde aquel lugar podía espiar todas sus acciones y hacer bien la puntería asi que los viese apiñados siendo casi imposible el no herir á tres ó cuatro del primer tiro paréme pues á escoger aquel sitio y preparé para ejecutar mi designio dos mosquetes y mi escopeta de caza cargué a aquellos dos con un puñado de metralla y cuatro ó cinco balas de pistola en cuanto á mi escopeta le puse un puñado de balines finalmente cada una de mis pistolas la cargué con dos balas y bien provisto de municiones para una segunda y tercera descarga me apresté para mi expedición. preparado asi mi plan y puesto en ejecucion ya en mi interior me dirigía todas las mañanas á lo alto de la colina situada á tres millas de mi castillo para procurar descubrir algunas canoas dirigiéndose hácia la isla pero dejé tan ruda tarea despues de dos ó tres meses de servicio diario sin hacer el menor descubrimiento sin divisar no solamente en tierra ó al lado de la costa sino tampoco en todo el océano nada á pesar de ayudarme mi anteojo asi se pasó largo tiempo emprendiendo aquella excursión cotidiana y mis designios subsistian en todo su vigor y no cesaba de estar dispuesto á matar una treintena de salvajes sin defensa por un crimen que no habia discutido Sino sólo resultado del horror que me inspiraba la inhumana costumbre de aquellos pueblos, no se me había ocurrido que la providencia en su dirección infinitamente sabia había permitido que aquellas pobres gentes no tuviesen otra guía en su conducta que sus propias pasiones corrompidas y que por una tradición desgraciada se habían familiarizado quizás por espacio de siglos enteros con una costumbre horrorosa a la cual. Nada había podido arrastrarlos más que una educación abandonada del cielo y arrojada a la más horrible degradación. Mas cuando empecé a cansarme de aquellos largos e infructuosos paseos que daba todas las mañanas, mis opiniones se modificaron un poco. Consideré con más calma y sangre fría la empresa que iba a acometer. ¿Con qué autoridad pretendía yo ser juez y verdugo de aquellos hombres que Dios había dejado vivir impunes durante siglos para ser los unos de los otros si así puede decirse los ejecutores de sus juicios en qué me habían ofendido aquellas gentes y qué derecho tenía de mezclarme en querellas de sangre que ellos debatían entre sí con frecuencia agitaba esta cuestión se puede saber cómo dios mismo juzga en esas circunstancias es cierto que aquellas gentes no creen cometer un crimen obrando de aquel modo que no conocen antes de arrojarse aquellas acciones que me parecen tan odiosas, aquellas reprensiones que nuestra conciencia y nuestras luces nos dirigen todas las veces que infringimos las leyes humanas y divinas. Ellos no creen cometer ningún mal matando un prisionero de guerra o comiéndoselo, como nosotros matando a un buey o comiéndonos un carnero. Reflexionando así, conocí que mi empresa era ilegítima y que aquellos salvajes no eran más homicidas que los cristianos que mataban los prisioneros de guerra, y no daban cuartel a nadie, pasando a cuchillo a batallones enteros, aunque éstos hubiesen rendido las armas. Luego pensé que el hábito de comerse los unos a los otros era muy bárbaro e inhumano, pero que esto nada debía importarme, que aquellas gentes no me habían hecho ninguna ofensa, que si me amenazaban o creía deber por mi propia conservación caer sobre ellos que podía hacerlo». pero que encontrándome fuera de su poder, pues no tenía ningún conocimiento de mi estancia en la isla y por consiguiente ningún designio contra mí, era injusto por mi parte el atacarlos. Esto hubiera sido justificar la conducta bárbara de los españoles en América, en donde sacrificaron tantos millones de hombres. Es cierto que aquellos desgraciados estaban dedicados a una idolatría sanguinaria que exigía sacrificios humanos. pero que por eso no eran menos inocentes con respecto a sus agresores así los mismos españoles como todas las demás naciones cristianas no hablan mas que con horror de aquella obra de destrucción que han declarado injusta tanto delante de dios como delante de los hombres el nombre español ha llegado a ser en aquellas regiones un objeto de terror para toda alma dotada de humanidad y caridad cristiana como si la españa pudiese solamente producir una raza de hombres desprovistos de entrañas y de lástima para los sufrimientos del prójimo, que es lo que caracteriza un alma generosa. Estas consideraciones me hicieron reflexionar formalmente y me dejaron meditabundo por algún tiempo. Renuncié, pues, poco a poco a mi proyecto y llegué a persuadirme que había cometido una injusticia con la resolución de atacar a los salvajes, que no debía mezclarme en sus negocios hasta tanto que me atacasen, la cual debía precaver si era posible mas si ellos me descubrían y ofendían sabía ya lo que tenía que hacer luego calculé que mi proyecto lejos de contribuir a salvarme no haría más que apresurar mi pérdida a menos que no estuviese seguro de matar no solamente todos aquellos que no estuviesen en tierra en aquel momento sino también los que podían venir más tarde pues era suficiente que escapase uno solo y fuese a decir a sus compatriotas lo que había sucedido para que viniesen sin duda a millares a fin de vengar la muerte de sus compañeros y de este modo no hubiera hecho más que atraerme una destrucción cierta que actualmente no tenía ningún motivo de temer finalmente saqué en consecuencia que la prudencia y la moralidad me prohibían igualmente mezclarme en aquel asunto y que estaba interesado al contrario en esconderme lo más que pudiese y ocultar que la isla estaba habitada por un ser humano. Este raciocinio estaba sostenido por la religión. Persuadíme que manchar mis manos con la sangre de inocentes víctimas, inocentes con respecto a mí, era una acción totalmente contraria a mis deberes. Los crímenes que aquellos salvajes cometiesen unos con otros no debían importarme nada. Aquellas eran costumbres de su país y debía dejar a dios dueño y guía de todas las naciones el cuidado de castigar aquellas ofensas imponiendo según su voluntad soberana castigos públicos a los que públicamente hubiesen pecado mi deber me pareció entonces tan claro que sentí una satisfacción inexplicable con no haber cometido una acción que la razón me presentaba ahora tan culpable como un cobarde asesino y daba gracias al cielo de haberme librado de haber cometido aquellos homicidios, rogándole que por medio de la protección de su divina providencia me salvase de las manos de aquellos bárbaros, y me preservase de atentar de ningún modo contra ellos, a menos que me viese obligado en un caso legítimo de defensa. Fin de la primera parte del capítulo noveno